0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Präsentiert von Kaufland. Ich sitze hier auf einem sehr bequemen Sofa im Konfuzius-Institut in Leipzig. Und vor mir auf dem Tisch steht so eine Art Holzbrett. Und ähm, das hat in der Mitte einen Abfluss. Da ist auch schon einiges nass geworden. Da fließt schon ein bisschen Wasser ab. Und da stehen dann so kleine kleiner ähm, ton Tee kann vielleicht drauf. Die sind wirklich sehr klein, sieht fast aus wie aus einer Puppenstube und ein kleines Sieb und wirklich sehr kleine Tassen, wo ich wahrscheinlich eher einen Schnaps draus trinken würde. Das machen wir aber heute nicht. Ich bin nämlich hier, weil ich was über die chinesische Teekultur lernen möchte und zwar von dem netten Herrn, der neben mir sitzt. Das ist der Wieland Schulz. Und von dem möchte ich jetzt erstmal wissen, was steht denn jetzt hier eigentlich auf dem Tisch? Was ist denn das? Wieso brauchen wir das jetzt?
1: Ja, also hier auf dem Tisch haben wir so ein Utensil stehen. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen, Teeboot zum Beispiel oder einfach auch ein Untersetzer für die Teeutensilien. Das ist dafür da, um das ganze Wasser abzufangen und aufzufangen und abzuleiten, denn es ist eine ziemlich nasse Angelegenheit, so eine Teezeremonie, die wir hier machen. Also es ist, äh, wir sitzen ja hier jetzt zusammen und haben hier ein paar ähm, Sachen vor uns, wo wir verschiedenen Tee kosten können. Ich habe ein paar kleine Kännchen da und äh, kleine Becher, die werde ich jetzt nachher erstmal waschen, nochmal mit heißem Wasser, damit halt der Gast eben weiß, ja, es ist ganz frisch und es ist auch schön angewärmt alles. Und das ganze Wasser, das muss irgendwo hin und das fließt jetzt hier runter in so einen, in so einen Topf rein. Das mhm. gibt es in China auch so, es ist ganz bequem. Andere Varianten haben dann halt so einen Auffangbehälter drunter. Aber letztlich geht es darum, dass man jetzt nicht hier aufpasst, dass kein Tropfen daneben geht, sondern das ist eine lebendige Sache.
0: Jetzt sind das sehr, sehr kleine Teekannen, meine zu Hause fast so anderthalb Liter. Ist das jetzt extra, Sind das extra so Probiergrößen oder ist das eine reguläre Teekannengröße in der chinesischen Teekultur?
1: Man kann eigentlich sagen, das ist beides. Also probier kann in dem Sinne, dass man halt wirklich gute Tees da drin ähm, aufbrüht und die dann im Prinzip probiert. Also schmeckt, wie die sich entwickeln über eine Zeit. Und man würde viel zu viel Tee trinken, wenn man das in einer Riesenkanne machen würde. Das Zweite ist, es ist natürlich auch speziell für, eine, für die chinesische Teekultur typisch oder für eine Art der Kultur typisch. Das nennt sich Kung Fu Cha. Kung Fu bedeutet irgendeiner Tätigkeit besondere Aufmerksamkeit widmen. Man kennt es im Westen durch das Kung Fu, diese kampfsport Bezeichnung. Das sagt eigentlich noch nichts über den Kampfsport aus. Der heißt es eigentlich Ushu. Aber dieses Kung Fu bedeutet also, ich gebe besonders Aufmerksamkeit zum Beispiel darin rein. Und das kann man eben auch beim Tee machen. Und dafür ist es typisch, dass man hier diese kleinen Utensilien benutzt. Also, wir haben jetzt hier Kannen, die sind vielleicht so 100, 120 Milliliter umfassen die. Mehr nicht. Und die reichen aber für, sagen wir mal, drei, vier Leute mindestens. Die hm.
0: dürfen dann nicht besonders durstig sein?
1: Nee, das ist, wir trinken hier halt Tee nicht zum Durstlöschen, sondern um halt den so zu erfahren, wie er sich also geruchlich, geschmacklich, Aroma und so weiter entfaltet. Und da das richtig gute Tees sind, kommen wir nachher noch dazu, kann man die ganz häufig aufgießen. Das ist also ein Charakteristikum. Kleine Utensilien, so kleine Sachen, relativ viel Teeblätter und relativ wenig Wasser dann natürlich auch durch diese, durch diese kleinen Kannen. Und dann gibt es eine ganz kurze Ziehzeit, also bis zu so einer halben Minute. Manche haben acht bis zehn Sekunden manche Tees, manche muss man vielleicht bis zu einer Minute bei den ersten Malen aufgießen, aber im Prinzip sehr kurz. Und dann äh, kann man ganz viele Aufgüsse machen. Dann guckt man, ja, wie ist der erste, zweite, dritte Aufguss? Wie entfaltet sich der Tee? Wie entfaltet sich der Geschmack dann auch? Was steckt in so einem Tee drin? Also insofern ist es einerseits traditionell, auf der anderen Seite ist es auch zum Probieren.
0: Wenn ich ehrlich bin, dann da habe ich bei äh, asiatischer Teekultur immer erstmal an die japanische Teekultur gedacht. Mhm. Ist es ähm, das Gleiche oder was unterscheidet das Teetrinken in äh, Japan oder in China? Beziehungsweise was macht die äh, chinesische Teekultur vielleicht besonders?
1: Also es gibt ja Teekulturen und wenn man jetzt noch nicht so viel davon gehört hat, ist das Erste, was man bei japanischer Teekultur jetzt, an was man denkt, sind diese japanischen Teezeremonien, die wirklich mit, auch mit, aus dem Zen-Buddhismus sich entwickelt haben, wo es sehr ritualisiert dahergeht, also auch ohne Sprache und es ist wirklich sehr äh, fokussiert. Und das, was wir hier uns gerade anschauen, chinesische Teekultur in, in dieser Gongfu-Art, ist eher ein äh, lebendiges gesellschaftliches Ereignis. Es ist weniger eine Zeremonie als eine Verkostung und ein kultiviertes Zusammensetzen. Aber China hat ja in Ostasien so eine Funktion gehabt wie das Römische Reich in Europa, also so ein kulturelles Zentrum. Von dem haben sich alle möglichen Kulturen in die umliegenden Bereiche halt so ausgebreitet, zum Beispiel eben auch die Teekultur. Und das ist damals im buddhistischen Kontext entstanden. Japan hat, äh, buddhistisch, also hat Emissäre nach China geschickt. Die sind in die, in die Klöster gegangen zum Beispiel, äh, haben diese Schriften studiert und in Klöstern, dadurch, dass viel meditiert wurde, wurde viel Tee getrunken, weil der hält wach, der hält konzentriert. Jedes Kloster hatte seinen kleinen Teegarten. Also sind die Japaner da auch also mit der Teekultur in, in Berührung gekommen und haben das aus dem Kontext mitgebracht nach Japan. Dort hat sich das weiterentwickelt.
0: Gut, aber wir befassen uns jetzt ja mit der äh, chinesischen Art, Tee herzustellen oder Tee zu trinken. Ähm, ich finde es ganz schön, wenn du sagst, dass man so kultiviert zusammensitzt. Das machen wir ja jetzt auch. <lacht> Vielleicht fangen wir mal an, mit, mit dem Tee trinken oder dem Tee zu bereiten. Mhm. Was machst du denn jetzt als erstes?
1: Also als erstes stelle ich hier unsere Tassen hin und die Kanne, die ich als nächstes benutzen will, und spüle die erstmal aus oder gieße die. Auf mit heißem Wasser. Ja, da
0: läuft gleich einiges daneben.
1: Das, genau, das wärmt die Kannen an. Der Gast sieht auch mal, ja, okay, das ist doch jetzt alles sauber. Und es ist vor allen Dingen schön warm.
0: Wie kommt es, dass du dich für die Teekultur so interessierst?
1: Ja, ich bin 2008 das erste Mal in Taiwan gewesen und bin dort ziemlich schnell in einem Teeladen gelandet. Und habe dann da gemerkt, wow, das ist ja eine ganze Welt. Also es gibt dort zum Beispiel den Beruf des Teemeisters, wusste ich gar nicht. Das ist jemand, der sitzt einfach wirklich in seinem Teeladen zum Beispiel drin. Und mit dem kannst du da sitzen und äh, Tee trinken und dich über Gott und die Welt unterhalten, vor allen Dingen aber auch über kulturelle Sachen. Und dann kann man dort natürlich Tee kaufen auch, muss es aber nicht. Und da saß ich wirklich Stunden in solchen Teeläden drin und habe mir halt Sachen zeigen lassen. Die haben sich gefreut, dass ich ein bisschen Chinesisch konnte und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Gefühlt so jeder fünfte, sechste Laden, an dem ich vorbeigekommen bin, hatte irgendwas mit Tee zu tun. Also das ist wirklich sehr präsent da.
0: Und die Teemeister brauchen die eine äh, psychologische Ausbildung oder?
1: Ich glaube, das müssen einfach Leute sein, die ähm, gerne so so die gern, gerne wirklich mit Leuten sich unterhalten, die natürlich auch, auch Tee lieben. Es so, ist jetzt schwierig für mich unter den ganz vielen Tees hier jetzt äh, einen zu finden, mit dem wir hier mal anfangen. Aber hier habe ich einen, der ist ganz klassisch. Das ist ähm, ein grüner Tee. Ähm, ein Drachenbrunnentee. Das ist so eigentlich so einer der bekanntesten grünen Tees aus China.
0: Drachenbrunnentee.
1: Genau. Der kommt aus äh, Hangzhou. In Ostchina.
0: Du hast jetzt quasi das Wasser, das heiße Wasser aus der kleinen Tonkanne ausgekippt. Die mhm. hat jetzt wahrscheinlich eine perfekte Temperatur.
1: Genau. Und
0: jetzt erfüllst du da, ich, das sind ja fast zwei Esslöffel, die du da reinge... Oder ein ja. Esslöffel würde man also sagen. Also der Boden ist, ist
1: bedeckt ne? damit, genau.
0: ne? von Das Blätter. Typische von
1: diesem, bei diesem Drachenbrunnen-Tee ist, dass der, der ist so leicht gelbgrünlich grünlich auch und hat ganz, ganz hat so gepresste platte Blätter. Und dazu hat er noch ein typisches Aroma. Das ist auch ein weiterer Grund, warum er die Kanne vorher anwärmt. Die ist jetzt also trocken. Ich habe die Blätter hier eingefüllt und sie ist warm. Und jetzt habe ich, hab ich den Tee hier drin und dann kann mhm. man schon mal...
0: Das erinnert mich so ein bisschen an äh, mein äh, Dinkelkörnerkissen, wenn ich es aus der Mikrowelle hole. Das riecht ja, also so ein die, bisschen nach Getreide, ne?
1: Die Wärme entfaltet einfach den Geschmack und das genau, also für manche riecht es vielleicht nach Getreide oder es ist halt warm ne? und irgendwie nussig mhm. und nussig. trotzdem trotzdem grün, ja, kann irgendwie was Kerniges auch haben, genau. Das ist ein großer Unterschied zu japanischen grünen Tees. Chinesische grüne Tees, werden, die müssen nach dem Ernten, nachdem sie gewälkt waren, müssen die durch Hitze fixiert werden. Also müssen die Enzyme deaktiviert werden da drin. Und das macht man bei chinesischen grünen Tees allermeistens, indem man sie backt oder röstet, in Pfannen zum Beispiel, in eisernen Pfannen, auf jeden Fall über einem Feuer oder einer Glut. Und in Japan wird es noch nach der alten Methode, die sie in China kennengelernt hatten, gemacht, und zwar über heißen Wasserdampf. Und beide Arten führen zu ganz, ganz unterschiedlichen Tees. Die japanischen Tees sind frisch, grasig, manchmal auch an so ein Meeresgeschmack, sind auf jeden Fall auch grün, wenn man sie aufgießt. Und chinesische Tees entwickeln sich durch dieses Rösten, entwickeln die eine, so eine warme Geschmacksnote und sehen auch, wenn man sie aufgießt, meistens gelblich auch aus.
0: Also du gießt da jetzt äh, das heiße Wasser quasi in, den, mhm. in die kleine Kanne Ich warte rein? jetzt
1: ein bisschen, dass sich das auch ein bisschen von der Temperatur setzt und dann fange ich so an. Ich gieße also von unten auf und gehe jetzt höher mit der Kanne und mit einem dünnen Strahl, da wird das Wasser einfach noch ein bisschen kühler. Und habe den grünen Tee auch in eine Kanne gegeben, die flach und breit ist. Das heißt, da kann das Wasser auch ein bisschen kühler werden.
0: Aber der hat ja jetzt ja wirklich nicht mal eine halbe Minute gezogen.
1: Nee, das waren vielleicht fünf Sekunden. Das ist das Erste, was ich äh, mit dem Tee mache, ist, den sozusagen zu waschen. Hatte früher die Bedeutung, dass man halt so irgendwelche, irgendwelche Staub- oder Unreinheiten dadurch entfernen konnte. Das spielt jetzt nicht die Rolle. Äh, jetzt ist es vor allen Dingen, um die Blätter äh, schon mal ein bisschen zu öffnen. Ne? Der war ja so sehr platt gepresst. Wir öffnen jetzt also die Blätter... Die können also beim nächsten, beim richtigen ersten Aufguss direkt äh, voll in Kontakt mit dem Wasser kommen und so richtig den Geschmack rausbringen. Das mache ich jetzt also als nächstes. Das Wasser ist also schon ein bisschen abgekühlt jetzt. So.
0: Da muss man schon viel Zeit haben, wenn man in China mal einen Tee trinken will, ne?
1: Das ist ja auch unser, unser Ziel, uns hier hinzusetzen und also runterzukommen und wie kann man es am besten machen, indem man sich halt auf, äh, auf eine Sache mal so konzentriert. Also ob es jetzt Tee ist oder ob es eine Tabakpfeife ist oder ob es ein Wein ist, ist eigentlich egal. Also man kommt halt dabei runter, indem man halt einer Sache halt mit Achtsamkeit begegnet. Und da sind wir eben wieder beim Kung-Fu, bei der Achtsamkeit auch so. Beim mhm.
0: Das passt ja eigentlich total gut in die Gegenwart.
1: Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja Achtsamkeit ein großes Thema.
0: Mhm. Jetzt können wir den Tee trinken, aber der hat ja wieder nur ganz, ganz kurz gezogen, ne?
1: Wir mhm. jetzt einfach mal probieren,
0: mhm.
1: ob der uns schmeckt. Das ist ja auch ein Spiel. also Sagen wir mal, niemand kennt diese Art von Tee jetzt vorher und wir setzen es zusammen hin. Also man sitzt jetzt zum Beispiel nicht bei einem Teemeister, sondern hat sich zusammen so einen Tee gekauft und guckt jetzt mal, okay, was braucht er für eine Temperatur, wie lange soll der ziehen, wie viele Teeblätter gebe ich in die kleine Kanne und wie entwickelt er sich über mehrere Aufgüsse. Das ist einfach auch interessant, so für Teeliebhaber zu gucken, ja, ich habe jetzt einen schönen Tee gekauft und wie schmeckt er dann am besten?
0: Mhm. Ich sag mal, er hat einen ganz dezenten Geschmack. Mhm. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er gut schmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht schmeckt, aber er hat einen ganz, ganz dezenten ähm, Geschmack, so ein bisschen geht für mich so wie in so eine Grüntee-Richtung, aber nur mhm. ganz, ganz leicht, ganz dezent. Ist das jetzt für dich als Teekenner, ist das äh, eine Delikatesse oder?
1: Es ist nachvollziehbar, was du sagst, dass der ganz leicht in Dissens schmeckt, ist aber für einen chinesischen Grüntee schon ein recht kräftiger Tee. Also es gibt Tees, die wesentlich leichter schmecken
0: mhm.
1: als der hier. Aber das ist auch interessant, weil verschiedene Menschen haben verschiedene Vorlieben, wie ein Tee schmecken sollte. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, der ist mir jetzt ein bisschen zu lasch oder so, dann lasse ich den einfach das nächste Mal zehn Sekunden länger ziehen und dann mhm. ist es schon ein anderer Tee. So die auffälligste Qualität von, von Tee ist natürlich, dass er, äh, dass er äh, wach macht, ne? dass mhm. er die Konzentration wirklich fördert.
0: Mhm. das kann der auch?
1: Das kann der auch, mhm. das können, können eigentlich das können alle Tees.
0: Ich merke es schon. Ich war jetzt nämlich auch ganz äh, aufmerksam und habe gesehen, dass du schon wieder den Tee quasi ähm, aufgegossen hast. Mhm. Die gleichen Blätter quasi in der kleinen Kanne. Ähm, und ich merke schon, du schwenkst extra viel, damit er vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen aromatischer ist als beim letzten Mal. Das ist, ähm, ich bin gespannt.
1: Ich lasse es einfach ein bisschen länger drin. So. Kann man jetzt also auch schon an der Farbe sehen, der ist ein bisschen kräftiger mhm. und geht auf jeden Fall ins Gelbliche. Ne? Wenn man das jetzt hier so gegen das Licht hält, ist auf jeden Fall nicht grün, sondern eher.
0: Mhm. Was macht diesen Teegeschmack jetzt aus? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Also das Typische an, einem, an so einem Lungjing ist dieses leicht Nussige und der geht auch so ein bisschen in, in so Blattgemüse rein. Es ist aber kein frischer, grüner Geschmack, sondern es ist eher so eine bestimmte Geschmacksrichtung. Es gibt ja eine fünfte Geschmacksrichtung, die in Japan so entdeckt wurde oder äh, benannt wurde. Das ist der Umami-Geschmack. Und Umami bedeutet ja sowas wie reichhaltig in, in, in Proteinen. Zum Beispiel Sojasauce oder, oder reifer Käse oder, oder Rotwein. Und es gibt auch Tees, bei denen dieser Umami-Geschmack zum Beispiel auch im Vordergrund steht. Das ist jetzt, beim Lungendien steht er ja nicht im Vordergrund, aber ist auf jeden Fall deutlich schmeckbar. Das ist auch dieses, ist sowas Sattes, Nussiges, Nussig-Süßes. Und was eben auch auffällt oder worauf man achten kann, ist, wenn man den Tee jetzt, paar Sekunden im Mund hin und her bewegt und dann schluckt, mhm. dann kommt nach, einer, nach ein paar Sekunden, es fängt jetzt gerade an, fühlt sich so der Mund mit so wie so einer leichten Süße, merkst du das?
0: Mhm.
1: Also es ist eine ähm, Qualität von guten chinesischen Tees, die nennt sich Hui Gan, die Süße kehrt zurück. Es kehrt aus dem Gaumenbereich, fühlt sich der Mund langsam mit so einer, also es ist kein Geschmack, okay, wie so eine Sensation, also wie so ein Gefühl halt irgendwie, dass der Mund so gefüllt ist mit irgendwas, was so süß, sehr angenehm schmeckt. Mhm. Das findet man so, bei so gut wie allen äh, guten chinesischen Tees, egal ob es jetzt ein grüner oder ein Ulung oder ein schwarzer, oder mhm. was das ich für ein Tee ist. Ne? Also wir könnten jetzt den Tee äh, noch fünf, sechs, sieben Mal aufgießen und dann würde man merken, wie sich der Geschmack, Verändert. Und zwar ist es bei den Tees auch so, man kann sagen, dass die drei Phasen durchlaufen. Die erste Phase ist voll von Geschmack, man kriegt dann wirklich den Geschmack, das Aroma des Tees mit. Die zweite Phase ist so, das Aroma tritt immer mehr zurück, der Geschmack tritt immer mehr zurück und das Süße tritt in den Vordergrund. Man merkt auch schon, wenn man, wenn man den Tee trinkt, der schmeckt süß und das Mundgefühl ist süß. Und dann in, nach dem Drittel geht also auch die Süße zurück und dann kommen irgendwie, man sagt, so die Knochen des Tees oder das Skelett des, des Tees. Also woraus ist der gemacht? Wie ist der gemacht? Also ob der irgendwie kratzig oder rauchig schmeckt oder ob, ob er irgendwas was Grasiges, Kräuteriges, irgendwo. Ne? Man, man kann halt ähm, in diesen drei Phasen den Tee genau angucken. Das macht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Teegeschäft ist und wirklich auch guten Tee kaufen möchte. Dann kauft man nicht die Katze im Sack, sondern kostet den dort. Und dann ist es natürlich interessant, wie der sich entwickelt.
0: Bist du schon ein Teemeister? Nee. <lacht> Möchtest du ein Teemeister werden?
1: Ähm,
0: also in meinen Augen bist du ein Teemeister.
1: Also ich bin jemand, der schon länger Tee trinkt als du und sich ein bisschen damit auskennt, aber ich bin kein Teemeister. Was ich mag, ist halt für mich selber herausfinden, welche Tees, wie bereite ich die zu, wie kann ich was draus rausholen und ich möchte halt gerne entdecken, verschiedenste Sorten zu entdecken. Und ich hätte auch nichts dagegen das Zeug dazu zu lernen, aber ich muss jetzt kein Teemeister werden. So. Äh, was schön wäre, äh, ist, mh, wenn sich einfach Leute finden, die, das, die sich auch dafür interessieren. In Deutschland ist es noch nicht etabliert, würde ich sagen, Teekultur. Es interessieren sich zwar immer mehr Leute dafür, aber wir haben nicht so eine schon alteingesessene chinesische Community, wie in der Westküste, in, in Staaten zum Beispiel, die Chinatowns. Das ist was wirklich Neues hier man kann gucken in den Staaten, gerade, gerade Kalifornien, Westküste, gibt es auch wirklich Teehäuser richtig schon in den, in den Städten. Das fängt hier in Deutschland auch erstmal an.
0: Und wenn man dann äh, genug Tee getrunken hat, wie verabschiedet man sich dann im chinesischen Teehaus?
1: Je nachdem, man kann sagen Zeitjen. Ähm, also Zeitjen, richtig ausgesprochen. Das heißt einfach Tschüss. Und was heißt Danke? Cheche.
0: Cheche? Zeitjen. Zeitjen. Alles, was schmeckt. Mehr leckere Ideen und tolle Rezepte gibt's auf kaufland.de.